0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch.
1: Okay, meine Aufnahme läuft. Meine läuft auch wieder. Hallihallo. Schönen guten Abend, Falk. Schönen guten Feierabend, lieber Lars. Na?
0: Das klang schon wieder so traurig. Wir fangen gerade zum zweiten Mal an, weil der Lars gerade total traurig klang. Das müssen wir jetzt über die Sendung mal ein bisschen eruieren, was da heute passiert ist. <lacht> ist nichts passiert. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Zwischenblendung
1: und Zeit. Hallo. hallo. Vielleicht liegt es daran, dass der Kaffee gerade alle geworden ist und ähm, nee, aber alles gut. Möchtest du, eh einen einen neuen Kaffee möchtest du dir eben einen neuen Kaffee holen? Nein, ich trinke eh zu viel Kaffee und ähm, das ist glaube ich auf Dauer ungesund. Das war schon der vierte heute. Oh, okay. Naja, ich meine Nachmittag. Sind groß und, und, ja, aber die Tassen sind groß und nee, ich muss auch mal Wasser trinken. Okay. Ja, das ist viel gesünder.
0: Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und wir wollten heute mal so ein bisschen über dieses, dieses Ende, diesen Jahresabschluss sprechen, das so ein bisschen als das Überthema halten, mal ein bisschen zurückblicken, vielleicht auch ein bisschen über Vorsätze sprechen, finde ich total spannend, lieber Lars, hast du? Ich habe schon mal gefragt, ob du ein Verhältnis zum Winter hast. Da hast du gesagt, nee, ist mir zu
1: kalt. <lacht> wenn es richtig kalt ist, dann macht das ja Spaß. Ja, Aber wenn das ja, dann so, so nass kalt und der Wind von vorn und dann hast du so diese, diese Pseudo-Schneeflocken, die ja eigentlich so Wassertropfen sind aktuell im Gesicht. Und also, nee. Guck mal, das ist du achtsame Lars. Sehr schön. Ähm,
0: während der Aufnahme war ich ja so ein bisschen traurig, <lacht> weil ich total begeistert begeisterte und sage: Lars, und wie findest du den Winter? Und du hast gesagt, na ja aber also. <lacht> ich versuche es nochmal. Hast du ein Verhältnis ja. zum Jahreswechsel? Die Zeit zwischen den Jahren, also es gibt die Zeit zwischen den Jahren ja nicht so richtig. Der Begriff ist entstanden, wenn ich das richtig verstanden habe. Dadurch, dass wir uns so ein bisschen verrechnet haben und eigentlich fehlen uns ja ein paar Tage im Kalender. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Mythen, die rauen Nächte. Und irgendwann hat sich so eingebürgert, dass die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr so ein bisschen die Zeit zwischen den Jahren mhm. ist, so ein bisschen... Eine verlorene Zeit, eine undefinierte Zeit, eine, eine stille Zeit. Hast du da ein Verhältnis zu oder ist das für dich einfach Zeit?
1: Ähm, also es ist Zeit, aber man merkt halt schon dadurch, dass auch in, in gerade in diesen Tagen viele äh, im Urlaub sind, dass, dass viele Sachen einfach langsamer laufen und, und dass viel, viel weniger Verpflichtungen da sind und so, ist das schon so eine Zeit, wo man wo man gut runterkommen kann. Ähm, es sei denn, ähm, man hat zu viele Termine, dass man die Verwandtschaft äh, besuchen äh, sollte, wollte, möchte. Äh, Eigentlich aber, wollte er den muss den sagen, der liebe Lars. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ich meine, es ist ja in der heutigen Zeit ähm, eine sehr, sehr gute Kommunikationsmöglichkeit, äh, auch Familie, familienintern. Ich glaube, vor 20, 30 Jahren hast du halt deinen Weihnachtsbrief geschrieben und hast dich gegebenenfalls nicht gesehen, weil du halt viel zu weit auseinander gewohnt hast. Heutzutage ist das ja alles ein bisschen entspannter. Ähm, aber ähm, ich glaube schon, dass man zwischen Weihnachten und Neujahr äh, durchaus wieder ein bisschen runterkommt. Also einfach auch so diese, den Weihnachtstrubel hinter sich lässt, auch mal ein bisschen ähm, auf Diät geht wieder nach dem vielen Essen und ähm, genauso ganz ganz entspannt daran geht. Ähm, ich finde das so mit diesem, mit diesem, was du auch gerade sagtest, so Vorsätze oder Runterkommen, Rückblick... Ähm, ja, Rückblick kann passieren, so. aber ich, ich persönlich bin halt immer so ein, so ein Mensch, ich, ich finde das immer albern, wenn man irgendwie so einen fixen Zeitpunkt hat, wo man so einen Rückblick machen muss. So Das ist so wie dieser Valentinstag, so. da müssen, muss man plötzlich an den Partner denken und so ein Kram. Ähm, ich glaube, man kann übers Jahr verteilt viele Rückblicke machen. Also für mich ist das jetzt nicht der ausschlaggebende Zeitpunkt, äh, um da jetzt aktiv äh, das Jahr zu überdenken, sondern es gibt immer mal wieder im Jahr so Sachen, wo man so ein bisschen rückblickend äh, guckt und war das jetzt gut, war das nicht gut, kann man da irgendwie was ändern, äh, was war schön, was, was wünsche ich mir für die nächsten paar Monate. So, ähm, das ist, aber ich glaube, das habe ich so von meiner Mutter, weil die sagt auch immer so, was in 14 Tagen ist, das plane ich doch jetzt noch nicht. Ähm, so, <lacht> da, äh, also einfach ein bisschen kurzfristiger und, und so. Ja, also das ist, glaube ich, eher so meine Herangehensweise. Hm.
0: Ist ja ganz gut, wenn wir unterschiedliche Denk- und Lebensweisen haben, dann können wir mehr Leute <lacht> abholen. aber <lacht> ja, die. ja, also ich hätte bis vor einigen Jahren m, dir vollends zugestimmt. Heute tue ich das in Teilen, weil ich beispielsweise, ja, der Valentinstag ist so ein Ding. Ich finde es nicht schlimm, dass man dann sagt, komm, da bringe ich dir eine Blume mit, das ist irgendwie ganz süß und so. Das muss dahinter finde ich schlimm. ein Weihnachten läuft bei uns vieles. Mit, tja, weniger müssen, ich habe neulich gesagt, weniger müssen, müssen, da haben alle gelacht, bis dass ich verstanden habe, dass das eine Werbung war, irgendwie gegen die Nächtli den nächtlichen Harndrang das war, <lacht> aber ich finde es trotzdem wörtlich irgendwie ganz gut, also weniger müssen, müssen ist ein ja. ganz guter Hinweis und da geht es nicht nur aufs Klo müssen, sondern um, um diese Verpflichtungen, die dahinter stehen, aber grundsätzlich Grundsätzlich finde ich so Rituale für mich sehr, sehr wertvoll. Das ist mir so in den letzten Jahren immer wieder gekommen. Auch so fotografisch nutze ich das sehr. Sei es zum Thema fotografische Entwicklung, aber auch so für meine, für meine ganz persönlichen Themen. Dass ich so im September langsam merke, okay, der Spätsommer, der Herbst kommt langsam, der Spätsommer läuft aus. Da wird es schon ein bisschen langsamer bei mir. Dann fange ich schon die ersten Male an, so ein bisschen zu überlegen. Ich da am richtigen Weg, muss ich mich ein bisschen bewegen? Dann kommt zu den November, Oktober, November, da werde ich sehr, sehr bedächtig, da komme ich runter. Nebeltage, es wird grau, das ist sowas, wo ich schon so ein bisschen quasi im Landeanflug bin. Und äh, mhm. zwischen Weihnachten und Neujahr ist tatsächlich eine Zeit, in der ich ganz aktiv äh, mich wirklich hinsetze. Ich habe hier meinen Block hier liegen, warte mal, kann man das hier... Auditiv darstellen, ja kann man und, und mein Stift und so und, und schreibt tatsächlich auch so auf so einen Zettel drauf, ne? was hat mir denn gut gefallen, was hat mir nicht so gut gefallen, wo muss ich mich definitiv mehr konzentrieren, was ist das, wo ich so, das, das mache ich ganz, ganz bewusst und es tut mir unglaublich gut, mir auch die Zeit zu nehmen, das sage ich jetzt einem Papa, der 24-7 zu tun hat, mhm. mir mal eine halbe Stunde, eine Stunde zu nehmen, um mal mhm. alleine über so einen Feldweg zu laufen und grau in grau irgendwie so ein bisschen Melancholie zuzulassen, so ein bisschen zu überlegen und das Ganze vielleicht auch fotografisch zu begleiten. Ne? Ich hatte ähm, vor ein paar mhm. Wochen bei mir im Podcast das Thema, dass ich jedes Jahr ein Lied von den Toten Hosen höre. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst, äh, kennst du den Weihnachtsmann vom Dach? Ähm, nee. Laute Empfehlung, der Weihnachtsmann vom Dach, äh, für dich, Lars, vielleicht checken wir es in die Show Notes und ihr könnt gerne mal reinhören. Ist so ein Lied, das... Ähm, sehr hymnisch an, an Weihnachten erinnert, wenn man nur so Melodie hört und so. Wenn man aber mal reinhört, dann merkt man plötzlich, dass es äh, um den Studenten geht, der, der keine Kohle mehr hat, der relativ viel Pech im Leben hatte, der jetzt auf dem Dachboden rumhängt. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Das haut ziemlich in diese Wunde, dass wir Weihnachten immer alles zwanghaft schön haben wollen, aber es ziemlich vielen Menschen ziemlich scheiße geht. Und hm. ähm, jedes Jahr Weihnachten, ähm, darauf bezog sich dann diese Sendung vor ein paar Wochen, versuche ich halt rauszuziehen und äh, diese Kontraste wahrzunehmen. Versuche mich bewusst nach Düsseldorf in die Prunk- und Gloria ecken auf die Königsallee zu machen. Und da werde ich jetzt sicherlich keine Wohnungslosen fotografieren, aber es gibt so so Überbleibsel, so Hinweise darauf. Eine Sektflasche, die noch am Boden liegt oder äh, besser passend, ein, ein Korn, ein Doppelkorn, der irgendwo in der Ecke liegt, eine Wolldecke, die da liegt, wo vielleicht noch ein Infusionsbesteck daneben liegt, von dem Rettungswagen, der da war, aber sonst ist nichts mehr da. Und daneben hast du aber ein Ledergeschäft und, 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 und hast den Kontrast zu einem mhm. Mercedes oder zu einem Maybach oder so. Diese, diese, dieses sich, sich klar werden über das, was ist, das ist in dieser Zeit sehr intensiv bei mir. Vor Weihnachten und auch nach Weihnachten. Und das mag ich auch als Ritual. Ich gebe dir recht, immer wieder darauf zu achten, was läuft denn gerade, ist ganz cool. Boah, aber diese Zeit jetzt. Also den Rückblick, den, den wollte ich jetzt hier ansetzen im Podcast. Nicht nur weil ich früher immer Jauch's jahresrückblick geguckt habe, sondern <lacht> <lacht> weil ich glaube, dass das, ähm, auch wenn wir uns ja. aufs Fotografische reduzieren, extrem wertvoll ist. Mhm. Ja, schon.
1: Kannst du das denn so ein bisschen äh, nachvollziehen oder ist das für dich völlig verrückt? Nee, nee, ich kann das, kann das durchaus nachvollziehen. Ich merke halt selber äh, nur gerade, dass ich... Ähm da einfach keine Zeit habt. Du hast ja vorhin schon gesagt, so irgendwie Papa 24-7 und ähm, da, da hat man plötzlich völlig andere Prioritäten und ähm, so mal eine halbe Stunde einen Feldweg lang laufen, ähm, ist halt schon schwierig, äh, hm. gerade wenn beide berufstätig sind und am Wochenende, ähm, also müsste man mal machen, glaube ich, also dass man da irgendwie, äh, wäre vielleicht ein guter Vorsatz fürs nächste Jahr, ähm, einfach mal auch äh, ein bisschen mehr auf sich selbst achtet. Hm was will ich, ähm, einfach mal eine Auszeit nehmen, aber ähm, im Endeffekt, so im Zusammenspiel, wie es gerade läuft, läuft es eigentlich super, das heißt, ähm, jeder hat so sein, seine Freiräume und die werden dann halt mit Sachen gefüllt, ähm, die da halt gerade anstehen oder die halt äh, dann trotzdem ähm, relevanter sind, glaube ich, als mal eine halbe Stunde auf dem Feldweg zu gehen. Ähm, aber ich denke mal, dass sich das in, in den nächsten Jahren einfach noch verändert, so, äh, wenn, wenn der Kleine auch selbstständiger ist und und dann nicht mehr äh, 24-7 am Rockzipfel hängt. Aber müssen ja. wir nicht zu sehr zum Entwicklungspodcast machen. Das hast du ja jetzt eher an der
0: Backe, weil, weil du mich an der Backe hast. Deswegen äh, können wir ja einfach mal gucken, <lacht> wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ich glaube ganz fest daran. Wir sprachen ja neulich ja. auch im, von Fotografie in Beziehungen und Fotografie als Partnerschaft und als, als Teil einer Familie. Ich glaube, dass da solche Punkte sehr, sehr wichtig sind. Mhm. Aber ich glaube, wir sollten uns besinnen, wo wir hier sitzen. Das hier ist nicht Fotografie tut gut. <lacht> das ist die Foto-Community. Und da würde ich gerne mal noch ein bisschen tiefer reingehen. Also die Foto-Community ist ja im letzten Jahr für mich, hm, neu ist nicht richtig. Die Foto-Community ist seit 2001 in meinem Leben, hm, hat große Entwicklungen für mich bedeutet, seit letztem Jahr, also seit diesem Jahr, was jetzt ausläuft quasi, bin ich ja beim Team, in der Crew, bei euch, und ähm, da hat sich natürlich für mich grundlegend schon mal was verändert, indem ich dabei bin. Ja. Aber äh, vielleicht sprichst du mal mit diesem viel längeren Blick aus dieser Mitarbeiterperspektive ein paar Sätze zur Foto-Community im letzten Jahr.
1: Ähm, also auf alle Fälle erstmal herzlichen Dank an alle Mitglieder und alle an, an, an alle ähm, Besucher der Foto-Community, die im Endeffekt die, die Foto-Community mit Leben füllen. Ja, ohne euch ähm, wäre die FC ähm, einfach nur eine Webseite ein Bilderalbum, wo nicht, wo nicht viel passiert, aber im Endeffekt die Interaktion untereinander und die tollen Fotos, die ihr alle hochladet, das ist ja genau das, wofür die Fotocommunity 2001 geschaffen wurde, um, um Fotos zu zeigen, um miteinander in Kontakt zu treten und da entsprechend halt auch in Austausch zu treten, sich selber weiterzuentwickeln und um auf neue Ideen zu kommen und und einfach die Fotografie zu lieben und zu leben. Denn ähm, es ist schon so, Fotografie ähm, ist ja ein, ein wunderbares Hobby. Also man kann da sehr, sehr viel Persönliches reinlegen. Man kann da sehr, sehr viele ähm, Gedanken verarbeiten. Man kann unglaublich ähm, schöne Momente äh, erleben und festhalten. Und das ist ja etwas, was was äh, die Mitglieder der FC halt äh, täglich, äh, jeden Monat, äh, zu jeder Jahreszeit im Endeffekt tun. Von daher... Äh, Danke nochmal an alle, dass ihr so aktiv seid. Das ist äh, unglaublich schön. Und das motiviert uns natürlich auch, äh, immer weiterzumachen. Also, das ist äh, keine Frage. Das machen wir ja schon seit, seit sehr, sehr vielen Jahren. Bin ja jetzt wirklich auch seit äh, 2002 äh, im Team selber, also jetzt fast 20 Jahre. Und ähm, das ist schon super, wenn man jetzt auch rückblickend, ist, ist immer wieder beim Rückblick, äh, sich die Fotocommunity anschaut, wie sie gewachsen ist, wie sie entstanden ist wie die einzelnen äh, Sektionen sich gebildet haben, wie die User-Projekte, die Kreativprojekte entstanden sind. Das ist ja alles eine Geschichte, die sich entwickelt hat, auch kleinschrittig, so wie du es auch gerade gesagt hast. Und ähm, so geht es natürlich auch weiter. Ich meine, ähm, die Foto-Community ist nach außen gesehen ja irgendwie eine riesengroße Plattform mit einem, einem tollen äh, Auftritt und man hat so das Gefühl, boah, das ist so ein da sitzen so 500 Leute irgendwo in einer riesengroßen Halle und programmieren fleißig und so. Im Endeffekt ist es ja nicht so. Wir sind aktuell zwölf Personen, die dafür sorgen, dass die Foto-Community läuft. Zwölf ähm, Personen, ähm, da ist das Marketing drin, da ist äh, der Kundensupport drin, das Community-Management, da ist äh, die Buchhaltung drin, da sind auch die Programmierer drin. Das heißt, ähm, da sind die Fähigkeiten und Fertigkeiten alle noch nochmal aufgesplittet, ähm, sodass man, wenn man diese kleine Zahl anguckt, sich einfach ähm, auch vorstellen kann, dass da ähm, keine 500 Leute arbeiten, sondern wir ähm, auch kleine Brötchen backen. Und es sind noch so. lange
0: nicht alle Vollzeit angestellt. <lacht> ähm, genau. Ja, maximal, äh, richtig. Pass auf, du hast ja vor ein paar Wochen so einen, wie ich finde, grandiosen Webtalk, sony Sony-Web-Talk mit dem Steffen Böttcher gemacht, ne? Da ja, habe ich ja mit großer Begeisterung <lacht> dabei gesessen, auch ein bisschen mitgefiebert, weil für dich diese ganzen Themen natürlich auch so ein bisschen neu sind, ne? äh, aber das wollte ich jetzt gar nicht sagen, ich fand das ziemlich cool, wie du das gemacht hast. Einfach,
1: das also ich fand so ein Podcast mit Bild war schon eine
0: Herausforderung. Voll, ja, vor allem kannst du nicht sagen, ähm, Falk, schneid das mal raus nachher, ne? sondern du warst einfach ja, mit jedem Wort, was, was du Leibzeine. gesagt hast, das war halt ja. bei den anderen und ist jetzt auch dauerhaft abrufbar. Hm. Könnt ihr, wenn ich das richtig gesehen habe, abrufen? Ich gucke mal, ob wir den Link finden, dann packen wir es ja auch mal in die Shownotes. Was ich aber eigentlich sagen wollte, war in diesem Web-Talk, dieser Web-Talk wurde beworben vom Steffen vorher, ähm, so ein bisschen mit, mit einem Bild. Das hat er gesagt, ich kriege das Wort wörtlich nicht mehr zusammen, weil er hat sowas also gesagt, Ihr kennt ihr noch die Foto-Community, es gibt sie tatsächlich noch, wusstet ihr das? So. Und das hört man immer mal wieder weil die Foto-Community nicht ja. mehr die Abrufzahlen hat und nicht mehr die Mitgliederzahlen hat, wie sie sie zu ihren Hochzeiten hatte, als es eben noch keine anderen oder kaum andere Communities in der Art und Weise gab. Ne? Also die Foto-Community genau. war ja quasi das erste Facebook, das erste soziale Netzwerk in Deutschland, ja. wo wir alle <lacht> genau. ähm, nicht nur Fotos geteilt haben, sondern auch irgendwie Liebe und Leid und so. genau. genau. Und was ich dabei spannend finde ist, dass ich als wir, also ich bin ja hier hingekommen in diese Position, in dieser schöne Position, ein Teil des Teams, der Crew zu sein, weil du und ich oder nachdem du und ich besser gesagt einen Podcast für Fotografie tut gut aufgenommen haben und da hatte ich auch sowas ähnliches gesagt. Ich habe sowas gesagt, ich mhm. wollte mal gucken, wie viel Leben noch drin steckt in der Foto-Community und was mich hoch positiv überrascht hat, ist, dass ich in dem letzten Jahr festgestellt habe, dass viel mehr Leben drinsteckt, als mir klar war. Ich war zwar weiter Mitglied die ganze Zeit schon, ich war die Jahre aber etwas stiller geworden und habe immer mal wieder reingeschaut und habe aber nicht diese ganzen, ja, diese ganzen schönen Orte mehr angeschaut, nicht diese ganzen User-Projekte auf dem RALA gehabt, diese vielen Orte, an denen viel passiert und ich habe gedacht, der Laden ist... Na, platt ist jetzt ein bisschen sehr bescheuert, ausgedrückt und auch ein bisschen zu negativ. Aber ich habe gedacht, da ist gar nicht mehr so viel los. Das müssen wir mal ein bisschen wieder beleben. Und ich habe mhm. im letzten Jahr gelernt, dass viel mehr los ist als gedacht. Und habe gelernt, dass es ein total schöner Ort ist, an den viele Leute auch zurückkehren. Und das ist so ein Learning für mich im letzten Jahr, was wirklich gut ist, was mich wirklich freut. Und ja. wo ich ganz offen sagen kann, dass ich mit etwas düstereren Gedanken kam, als ich dann am Ende ähm,
1: wirklich das haben musste ja, schön. Ja. ja, ja. Aber das ist, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein ähm, etwas, was ich äh, gelernt habe. Ich meine, wenn man wirklich 20 Jahre äh, in der Fotocommunity drin ist, das alles kennt, dann ist das alles äh, für einen völlig normal. Und ähm, so auch zu lernen, dass ein Blick von außen ein ganz anderes Bild möglicherweise ergeben kann oder ergibt, ähm, war schon eine spannende Geschichte. So einfach, weil ähm, ich immer denke, Mensch, Warum sagst du, die FC ist tot? Da ist so viel Leben, da passiert so viel. Und ähm, das ist aber eine ganz andere Ebene, sage ich mal, als, das, als man das bei diesen ganzen anderen äh, Plattformen so kennt.
0: Naja, ich glaube schon, dass jede Plattform ihr eigenes Leben hat, aber wir können ja offen darüber sprechen. Instagram, Flickr, Facebook, die funktionieren einfach anders. Und sie haben sich nicht, obwohl die Foto-Community zuerst da war, der Foto-Community angepasst, das wäre natürlich jetzt total schön, wenn wir die Basis alle wären, aber das ist natürlich nicht so. <lacht> Sondern. Ja. Jeder hat so sein Ding entwickelt und da wir, tja, wie nicht, dass ich Ich sage ja immer, wir sind der sympathische kleine Fotoclub. Das ist tatsächlich was, was ich äh, gerne hochhalte, auch wenn wir so Teambesprechungen haben und so, was nicht die Fotocommunity klein machen soll. Ganz im Gegenteil, ich empfinde das ähm, als eine ganz schöne Beschreibung dafür, ähm, was den besonderen Wert ausmacht, nämlich die geringere Geschwindigkeit, ne? du hast einen ganz anderen Umgang. Ähm, damit meine ich aber nicht unbedingt nur den besseren Umgang, sondern äh, miteinander musst du anders umgehen, nicht hm, mehr schreien, genau. weniger schreien, sondern wie du es zum Steffen auch in dem Web Talk gesagt hast, wenn du dich anmeldest und möchtest Fotos zeigen, Punkt, wird es nicht funktionieren, sondern du musst dich anmelden, dein Profil füllen, den Leuten so ein bisschen zeigen, wer du bist, Bilder zeigen und dann musst du in die Aktion gehen. Es gibt keinen Algorithmus wie bei Instagram oder Facebook, wo ein Algorithmus sagt, wow, er oder sie macht jetzt besondere Bilder und damit äh, pushen wir den ein bisschen oder so. Sondern du
1: liegst da als einer von, hilf mir Lars, wie viele Mitgliedern aktuell? Ja, angemeldet sind über eine Million so. aktiv, nicht, nicht ganz so viele. aber. Naja gut, aber nee. da sind halt
0: da ist halt eine Stadt und zwar eine ordentliche genau. Stadt voller Menschen und ja. du setzt dich irgendwo auf einer Straße in die Ecke und stell ein Schild hin. Mm. Jetzt gibt es genau. natürlich belebtere Straßen, da könnte man jetzt über die Sektionen sprechen, dass du dich da hinsetzt, da wirst du eher gesehen, als wenn du in eine Nebenstraße gehst. So, ne, also ja. Porträtfotografie versus Goodie-Deckel. Das sind so zwei Sektionen, mm. wo du wahrscheinlich mehr oder auch weniger ähm, Traffic hast. In der mhm. Regel begegnen dir nicht so viele Menschen, wenn du einfach da sitzt. Du musst hingehen und sagen: Hi, ich bin der Falk. Das Bild finde ich ja voll geil. Und zwar nicht nur, ich finde es nicht nur geil, sondern ich sage dir auch, was ich dazu denke. Und dann mhm. gucke ich mir mal deine anderen Bilder an und dann habe ich gemerkt, okay, krass, er oder sie tickt jetzt so oder so und dann schreibe ich nochmal ein Profil, wie ich dich finde. Und dann hast du eine halbe Stunde, locker, damit verbraucht, im positivsten dich aller mit Sinne. mit einem, genau, mit einem Nutzer zu beschäftigen. sich mit einem Nutzer, mit seinen Bildern, seiner Denkweise ja. zu beschäftigen. Hast du mal einen Abend frei, hast du fünf, sechs geschafft, davon meldet sich vielleicht auch nur einer. Vielleicht meldet sich der andere drei Monate später, weil er Stress hatte und nicht online war. Und wenn du das aber regelmäßig mhm. machst, erweiterst du halt irgendwie deinen deinen fotografischen Radius, dein Foto, wie soll man das denn sagen? Also deine Sichtweise ja. erweiterst du. Ja. Und ja. wenn dann sich jemand meldet, und das ist nicht so gemeint, dass sich fast nie einer meldet, sondern in dem Moment, wo sich jemand meldet, ist es halt ein total schöner Austausch, weil er viel näher dran ist. Und diesen Modus zu ähm, verstehen, ist tatsächlich schwer, wenn du nur die Geschwindigkeit der aktuellen Netzwerke bekennst. Äh, und mhm. wenn du dich aber vorwiegend in der Foto Community bewegst, kannst du die anderen Netzwerke nicht verstehen. Das heißt, wer aus der FC kommt und da sein Hauptleben hat, Kommt denn in Instagram und cool gar nicht klar? Ganz Nein. oft ist es ja auch so, dass die Kommentare genau diese sind. Und wer von Instagram kommt, lädt sich äh, in die Foto Community guckt, denkt, was ist das denn? Dann kriegst du ja auch keinen Algorithmus nach deinem Geschmack oder deinen Bildern. Das ja. heißt, der Zufall entscheidet, wenn du dir die neuesten Bilder anguckst, ob du ein Meisterwerk von Ando Fuchs zu sehen bekommst oder eine unscharfe Katze auf der Fensterbank. Und jetzt nichts gegen Katzen, liebe Leute, ja. aber <lacht> es gibt natürlich auch, und das ist ja auch die Vielfalt der FC, Leute, die 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 einfach gestern oder letzte Woche das erste Mal eine Kamera in der Hand hatten und der Algorithmus ja. gibt dir ja bei Instagram die Bilder, die du brauchst, bei Facebook die Bilder, die du brauchst, bei uns nicht. In der FC kriegst du was gerade hochgeladen genau. worden ist und alle sind, das erfordert alle sind gleich. genau und das erfordert mhm. einfach viel mehr Aktion. Das heißt, mhm. wir wollen ja genau genommen wollen wir sogar ein bisschen Geld haben, weil die Premium-Mitglieder kriegen keine Werbung, das Ganze muss ich finanzieren, muss man, glaube ich, gar nicht so groß erklären, das wird jeder verstehen. Mm. Für eine Sache, die provokant gesprochen weniger komfortabel zu bedienen ist. Oder noch provokanter gesprochen, für eine Sache, bei der du nicht bedient wirst, sondern bei der du liefern musst. Und zwar nicht gute Fotografie, sondern gute Kommunikation. Und mm. das ist total spannend für mich zu beobachten, weil sich da wirklich verschiedene Welten, auch leider mit einer Mauer dazwischen, muss man auch sagen, Entwickelt mhm. haben und ähm, es ist leider im Moment so und daran arbeiten wir ja stark, da gucken wir auch mal ein bisschen in die Vorsätze und die Ausblicke, dass das vielleicht ein bisschen besser erklärt werden muss, deswegen haben wir die Audiothek geschaffen, also wenn ihr euch in die mhm. Fotokommunity einloggt und geht unter Hilfe, gibt es jetzt die Audiothek, wo Lars und ich uns zusammengesetzt haben und ein bisschen Bimble Musik angemacht haben und ein bisschen witzig eine Geschichte erzählt haben, warum  die eine oder andere Sektion oder die ein oder andere Aktion ganz geil ist und wo man da mal reingucken kann, da kann man so ein bisschen kennenlernen, was in der FC überhaupt geht. Genau. Die Bedienbarkeit an der Schrauben wir halt gerade, weil wir festgestellt haben, dass Leute, die von außen kommen, kaum mehr die Zeit haben, alleine zu erkunden. Äh, Nochmal so in die Webtalk, das war echt grandios, wie du Steffen Büttcher begeistert hast, der ja eigentlich ein Mensch, der ich mit habe Steffen befreundet, und jetzt muss ich vorsichtig sein, damit er so bleibt, ähm, <lacht> Der Steffen ist ein Mensch, der Superlative. Ich glaube, glaub, er möchte das oft nicht. Und ich glaube, es gibt auch ähm, Punkte, an denen das nicht so ist. Wenn er im Müritz-Nationalpark am Steg sitzt oder wenn er in Vietnam auf dem Hügel sitzt und einfach nur sich darüber freut, dass er Menschen angelächelt hat, dann ist es nicht so. Der Steffen, den man privat trifft, ist nicht so. Aber nach außen ist der Stilpirat ein Mensch, der Superlative, der in dem kleinen Fotoklub um die Ecke, den ich ja gerade so beschrieben habe, eigentlich höflicherweise mitkommt, einen Kaffee mittrinkt, ein bisschen lächelt. Der war ja total neugierig und angezündet, als mhm. er gesehen hat, wo er da seit tausend Jahren angemeldet ist. Das, weißt du, der ist ja total, ach, oh, was gibt's es denn hier noch und da noch? Da ist ständig, also in diesem Sony-Web-Talk ist er ja der Moderator, für die, die es nicht kennen. Ja. Das ist ein Live-Format. Und er führt die Gäste durch die Sendung. Er hat ständig... Das Gespräch gecrashed, indem er sagte, ach, ich habe hier noch was gefunden und so, das war schon äh, krass. Ne? Und äh, er hatte halt <lacht> ja. für diese Stunde nichts anderes vor.
1: Und das ist so das Ding, äh, was mich auch ja. begeistert hat. Aber das, das ist, glaube ich, noch, da nochmal zurückzugehen, äh, auch eine Frage der Erwartung. So. Und ich meine, <lacht> wenn man sich die letzten Jahre so anguckt, wir merken das ja selber, die Zeit wird immer schneller, die, die Zeit wird immer hektischer, die, die Kommunikationsmedien entwickeln sich immer weiter, du bist irgendwie eigentlich permanent erreichbar. Wir hatten das vorhin ja gerade so mit den, den WhatsApp-Gruppen und, und, und du schreibst halt keinen Brief mehr und war das 14 Tage auf eine Antwort, du willst die Antwort eigentlich sofort haben, noch bevor du was weggeschickt hast. Und hm. das, das Also gerade dieses, diese Erwartung äh, schlägt sich ja überall nieder. So. Und da bedient natürlich Instagram und Facebook, die bedienen das richtig, indem die dann sagen, okay, okay, ich spiele jetzt dein Posting mit den und den Hashtags den Leuten aus, die diese Hashtags auch suchen. Das heißt, ich weiß, dass die drauf abfahren und dann kriegst du natürlich sofort Feedback und, 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 und musst eigentlich gar nicht viel dafür tun. Ja? Du fütterst den, den Algorithmus und, und irgendwas wird dir dann zurückgeliefert und ähm, dann hat man natürlich so eine Erwartung, wenn man in die FC kommt. Und das Schöne ist, was wir jetzt über die letzten paar Jahre auch mitbekommen, dass es viele, ich sage jetzt mal provokant Aussteiger gibt, denen das einfach viel zu hektisch ist. Die einfach sagen, Mensch, ich will nicht nur ein Bild da durchscrollen und, und irgendwie zwei Sekunden drauf gucken. Ich möchte mich gern intensiver mit Fotografie beschäftigen und ich will, dass man sich mit meinen Fotos auch intensiver beschäftigt, als da einfach mal durchzuscrollen.
0: Mir ist das gerade, das wirst du wissen, ähm, zu provokant,
1: weil ich ja.
0: glaube, dass wir, das aber auch ein gesellschaftliches Ding, ähm, aufhören sollten mit besser, schlechter und so. Es gibt einen Grund für Instagram. Es gibt einen Grund, warum das so gut funktioniert und warum die Abermillionen genau, User genau. da sind und nicht bei uns. Und das ist auch okay so, aber ich glaube, dass es für jeden seine, auch für jede Lebensphase vielleicht sogar, ne gar nicht für jeden, sondern für jede Lebensphase und für jeden in jeder Lebensphase seinen Ort gibt. Und die Foto-Community kann einer dieser Orte sein. Es Gibt schon auch Gründe für Instagram, es gibt auch welche dagegen, ja, aber naja. ich möchte nicht quasi Unternehmen gegen Unternehmen aufspielen. Weißt du, wie ich meine? Das nein, ist, nein,
1: äh, ich, ich, nein, korrekt, bin ich, bin ich beide. Ich meine ja nur, dass das ich das so wahrnehme, also dass es viele gibt, die dann einfach auch von diesem Stress selber gestresst sind und sagen, ich hätte das gern mhm. anders und dann wieder in die Fotocommunity Foto zurückkommen, diese irgendwann mal verlassen haben, weil es irgendwie woanders cooler war. Mhm. Also da ist ja auch immer so, man hat so Lebensphasen, wo man halt unterschiedliche Sachen einfach ähm, sich sich zu zu Gemüte führt und ich meine, es ist natürlich eine schöne Sache, wenn ich irgendwo ein Foto zeige und dann eine halbe Stunde später habe ich irgendwie 50 Reaktionen mit mit 50 Herzen alle finden mein Foto toll. Das ist natürlich fürs Ego schön, so und man muss dann für sich selber einfach äh, entscheiden, reicht mir das, so, ähm, diese schnelle ähm, das schnelle Feedback oder will ich doch lieber tiefer gehen? Und, und ich meine, da sind wir wieder beim Runterkommen, ähm, also ich merke es halt, viele, die dann irgendwann äh, wieder ein kleines bisschen älter geworden sind und so diese Sturm und Drangphase äh, hinter sich gelassen haben, dann ist es dann plötzlich doch wichtiger, sich einfach mal über ein Foto zu unterhalten oder bei jemanden kennenzulernen und mal hinter die Fassade eines Fotografen zu gucken, um mal zu überlegen, wie ist denn der, was macht denn der sonst so und, und was steckt da eigentlich auch an, an Idee und, und, und ähm, Philosophie dahinter, hinter solchen Fotos. Von daher gibt es für alles natürlich einen Ort und ich glaube, die Foto-Community ist da eher so ein so ein langsamer Ort, wo man sich auch wirklich intensiv mit Menschen beschäftigen kann. Also nicht nur die Fotos konsumieren, sondern halt auch die, die Menschen dahinter äh, entdecken, die, die äh, Ansichten entdecken, die Philosophien entdecken. Und ähm, genau, also das, das ist, glaube ich, so dieser, dieser Unterschied zwischen diesen einzelnen Plattformen. Hm. Ja, ziemlich auf den Punkt. Aber ja, Du hast, hast gerade die Audiothek äh, angesprochen, vielleicht rückblickend, äh, die wir jetzt in diesem Jahr ähm, geschaffen haben, einfach um, um das ein bisschen aufzulösen, um, um den Leuten einfach zu erklären, ähm, wofür die Foto-Community steht und, und wie man sie so nutzen kann, dass man halt auch einen maximalen, also für sich einen maximalen Gewinn draus zieht. Also jetzt weniger finanziell, sondern eher ideell beziehungsweise halt auf die Fotografie bezogen. Und da kann man in der Audiothek, glaube ich, relativ viel ähm, auch lernen. Ja, also ich habe jetzt auch Feedback bekommen von vielen langjährigen Nutzern, die gesagt haben, Mensch, ähm, sowas hätte ich mir 2005 schon gewünscht. Einfach, um viel, viel besser reinzukommen, um so diese diese Mechanik ähm, kennenzulernen, so wie tickt die FC und, und was ist eigentlich wirklich wichtig, so in, im, im Umgang mit anderen, im Umgang mit der FC, in meiner eigenen Präsentation. Ähm, und das Spannende ist ja, dass die Sachen, die wir in der Audiothek besprechen, ja eigentlich ähm, für alle Plattformen gelten. Also, das, hat ja, äh, das sind ja nicht nur so äh, Merkmale der Foto-Community, ausgefülltes Profil, äh, mit anderen äh, kommunizieren, auf andere zugehen, sondern das ist ja, glaube ich, so ein Ding, was überall funktioniert aber halt bei uns noch viel viel mehr, weil wir halt genau diese Algorithmen nicht haben, weil jeder gleich ist und, und weil wir nicht Fotos vorziehen, weil irgendwie tausend Leute sagen, das ist jetzt ähm, haben wir ein Herzchen vergeben, sondern es wird halt nach Uploadzeit äh, gezeigt und da spielt es halt keine Rolle, wer das gemacht hat.
0: Naja durch das Herzchen. Ich weiß, dass es immer wieder User gibt, die das ähm, nicht wollen. Ja. Das ist vielleicht so ganz gut erklärt. Es ist so, dass du in der Foto Community auch liken kannst. Ähm, man wollte anders denken. Man wollte anders sein, man wollte das vielleicht auch ein bisschen entschärfen, diesen Effekt, den man jetzt hat. Da hat man das Loben genannt. Ich hätte das ehrlicherweise auch Liken genannt, aber dafür mhm. war ich nie in der Position. <lacht> ähm, mhm. Ich weiß, dass viele User das äh, schade finden, weil natürlich diese fehlende Möglichkeit, das Liken oder Loben dazu geführt hat, dass es viel mehr Kommentare gab. Es gab damals auch schon das Like. Ähm, Gerade in den ersten Monaten ist es mir schon aufgefallen, auch bei mir. Wenn ich ein Bild richtig krass gut fand und wollte sagen, ich habe es gesehen, ich finde es richtig gut, hat man viele Jahre lang Pluszeichen vergeben. Drei für voll geil ja. und eins für, habe ich gesehen, finde ich cool. so Und ja. ähm, das war nichts anderes. Da war dann auch kein Text drin, das ja. war aber okay. Ähm, daher ist so ein bisschen ein, bei manchen Menschen eine Demotivation, was das Like angeht, aufgekommen, weil das Like, so glauben sie, dazu führt, dass weniger geschrieben wird. Ich glaube, dass der Stress der Zeit dafür sorgt, dass weniger geschrieben wird und nicht das Like. Und so oder so ist es so, ob man es mag oder nicht, dass das Lob, ich nenne es jetzt mal plattformkonform, dass das Lob oder der Text, den man geschrieben hat, halt dazu führt, dass derjenige, wo ich ihn geschrieben habe, vorbeikommt. Und dass vielleicht die, die bei dem anderen schon gelesen haben, oder mitlesen, besser gesagt, die bei dem anderen schon länger folgen, auch mal gucken kommen. Also wenn du bei mhm. mir ins Profil gehst, siehst du, da haben so und so viele Leute schon irgendwie was geschrieben, schreibst du auch was dazu, die kriegen eine Nachricht, dass jemand was noch geschrieben hat, man kann das ja über die Glocke oben auch nachschauen, wer noch mal irgendwie Kommentare darunter gesetzt hat, wo du schon was hingesetzt hast und so. Das ist schon eine wichtige und gute Funktion. Was mhm. ich aber in der Audiothek ich schätze, es komisch, weil wir sie selber erstellt haben. <lacht> Durch die Aufnahme der Audiothek habe ich Dinge kennengelernt in der FC, was man machen kann, wo Menschen sich besprechen, zusammensetzen und auch Projekte machen. Die kannte ich gar nicht. Da war, hm. da war, ich, da war ich fast 20 Jahre angemeldet und kannte diese Projekte nicht. Und das spricht am meisten, finde ich, für einen Besuch in der Audiothek. Aber lass uns nicht zu sehr plattformintern unterwegs sein. Lass uns versuchen, nochmal so ein bisschen... Fotografie, das, das, die Karte der Fotografie zu spielen. Ähm, ja. Ich glaube, was die Vorsätze für die Foto-Community angeht, werden wir einfach alles dran setzen mit diesen zwölf äh, Männlein und Weiblein. Alles zu geben, Veränderung und Erhalt gleichermaßen hinzustellen und weiterhin eine schöne Zeit zu haben. Und wir sollten mal gucken, was wir noch tja, an Inspiration haben. Ich fände es schön, wenn wir hier ein kleines Ritual, entschuldige Lars, Platzieren könnten. <lacht> der Plan ist, Stand heute, diesen Podcast nicht drei Wochen zu machen, sondern zum festen Teil der Foto-Community, ja. naja, werden zu lassen. Er ist jetzt ein fester Bestandteil, ihn als festen Bestandteil der Foto-Community zu behalten. Für Mitglieder, aber auch für die, die mhm. damit gar nichts zu tun haben und Bock auf Fotografie haben. Und ich würde gerne am Ende des Jahres immer zwei Fotografen mitbringen. Also ich bringe einen mit, du bringst einen mit und wir reden mal darüber, wer uns im letzten Jahr wirklich beeindruckt hat. Und unter dem jeweiligen Episodencover bei Instagram, aber auch in der Foto-Community fände ich es richtig geil, wenn die Hörerinnen und Hörer den Fotografen posten würden, der sie wirklich beeindruckt hat. In genau. der FC als genau. kann man ja als, als, ähm, als Einbettung machen oder als Link, das ist glaube ich ziemlich egal, das kann jeder machen, wie er es kann, da will ich gar nicht zu so technisch werden jetzt und bei Instagram ebenso, würde ich mich mega drüber freuen.
1: Wie findest du das? Finde ich eine super gute Idee. Fällt mir auch schon jemand ein, den ich dann nennen könnte für dieses Jahr. Ähm, genau, aber ich würde sagen, fang du mal an. Nee,
0: ich <lacht> habe das gerade so gesagt, als wenn es meine Idee wäre. Ursprünglich kamst du ja mit dem Gedanken, das möchte ich mal kurz korrigieren. Ne? Und äh, wenn du das schon so aus der Pistole geschossen raushaust, dann ich, äh, tatsächlich, bin ich jetzt neugierig. Wer ist, denn, wer ist denn bei dir dein oder warum <lacht> überhaupt ähm, ist es der oder diejenige?
1: Ja, also es, es gibt eine Fotografin in der Fotokommunity, ähm, die ich ähm, jetzt auch durchaus schon länger persönlich kenne und wo ich halt ähm, eine extreme Entwicklung äh, beobachte. So, und wo ich dann auch denke, dass gerade auch im, im vergangenen Jahr ähm, da nochmal ein ganz großer Sprung nach vorne gemacht wurde und ähm, einfach auch in der, in der ähm, Bildwirkung, in, in der Art ähm, des Bildaufbaus, in der in, in, in der Message, die äh, in dem Bild rüberkommt, im Umgang mit der Person, die fotografiert wird, es geht um Porträtfotos und ähm, Umgang mit Licht. Es ähm, also ist einfach so dieser diese gesamte Bildstil, der, der sich da über die Jahre hinweg entwickelt äh, hat, hat dieses Jahr nochmal einen, einen extremen Sprung gemacht und das finde ich grandios. Also so äh, Ich, ich kenne nun ihre Geschichte und finde das einfach grandios, äh, wie stark sie auch an dieser an dieser Fotografie arbeitet, an ihrem Stil arbeitet und, und da Bilder kreiert, ähm, die halt irgendwie aus meiner Sicht immer und immer und immer besser werden. Sie triggert also quasi den, den Fotolehrer in dir so ein bisschen.
0: Wir haben tatsächlich echte Weihnachtspost bekommen. Und zwar von unserem Hauptsponsor Fotokoch. Fotokoch lässt grüßen und wünscht dir eine schöne Vor- und auch Nachweihnachtszeit. Und nimm das zum Anlass, dir, wenn du magst, 15 Euro zu schenken. Ab einem Warenwert von 150 Euro, und der ist ja bei uns Fotografinnen und Fotografen leider schnell erreicht, schenkt Fotokoch dir unter dem Gutschein FC 15 15 Euro. Dieser Gutschein, diese Aktion gilt bis zum 31.01.2022. Solltest du diesen Podcast etwas später hören, sei nicht traurig und besuche trotzdem fotokoch.de, einer der größten Online-Shops im Bereich der Fotografie freut sich auf deinen Besuch. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast zwischen Blende und Zeit. Viel Spaß.
1: Das ist einfach grandios, wie stark sie auch an dieser in dieser Fotografie arbeitet, an ihrem Stil arbeitet und und da Bilder kreiert die halt irgendwie aus meiner Sicht immer und immer und immer besser werden. So. Sie triggert also
0: quasi ja. den, den
1: Fotolehrer in dir so ein bisschen?
0: Nee, ist ganz <lacht> ja, positiv gemeint. Jetzt, ja, ja,
1: ja, ja. Also liegt, liegt wahrscheinlich daran, dass ähm, sie 2014, 15 zu mir kam und meinte, ich will... Ich, also das ist wahrscheinlich auch wieder so Punkt Vorsatz. Ich will besser fotografieren, ich will da richtig mit einer Spiegelreflexkamera, ich will mich da richtig reindenken und will richtig tolle Fotos machen. Das war damals ihr Wunsch, 2014-15. Wir haben dann zwei, drei Einzelcoachings gemacht. So, so nachhaltig spannend, okay. Und dann hat sie ihren Weg begonnen. als völlig unabhängig von mir, wir haben es dann auch ein paar Jahre aus den Augen verloren. Und ähm, hat sie ihren Weg begonnen und was aus dieser, aus dieser anfänglichen Idee geworden ist aus diesem Vorsatz. Ich will äh, tolle Fotos machen und so eine Knipskiste reicht mir nicht. Ich will da irgendwie viel viel tiefer einsteigen. Ähm, was daraus geworden ist, finde ich finde ich unglaublich grandios. Sie hat einen eigenen Stil, ähm, kann super gut mit Licht arbeiten und bringt Persönlichkeit in den Vordergrund, ohne jetzt so eine billige Effekttascherei zu haben oder irgendwie zu provozieren oder so. Das sind einfach äh, sehr ruhige tiefe äh, Porträts, die sie macht. Und genau, also das. Ähm,
0: Na dann erzählen uns mal von wem wir reden und dann und, und, und nehmen wir uns mal mit in ihre Bilderwelt,
1: bitte. Jetzt bin ich dann doch neugierig. Meine Fotografin des Jahres. Ähm, also ich meine äh, das Hammermännchen. Hammermännchen ist die Katrin Lorenz und ähm, ihr findet sie in der Fotokommunity unter Hammermännchen. Ähm, müsst ihr noch mal rausfinden, warum man sie so nennt oder warum sie sie selbst so nennt. Aber ich glaube, sie ist überall unter diesem Namen unterwegs. Und ähm, genau, das Profil von ihr ist im, im, in den Shownotes verlinkt. Ähm, blättert euch einfach mal durch. Ähm, es ist kein inflationäres äh, Portfolio, aber es sind halt äh, sehr, sehr viele einzelne Meisterwerke, wie ich finde, ähm, die halt auch sehr speziell ähm, ja, selektiert sind. Also sind alles äh, Einzelfotos, ganz wenig Fotos, die irgendwie in der Serie ähm, funktionieren würden. Und, aber jedes für sich ist irgendwie so eine sehr ähm, hat eine sehr prägnante Aussage hat eine sehr prägnante Wirkung zumindest auf mich. Nehmen wir uns mal mit, beschreib uns mal ein bisschen, was sie macht, wie sie es
0: macht. Geh, geh mal ein bisschen mit rein, weil vielleicht sitzt gerade jemand im Auto und kriegt gerade die Krise, ja. weil er sich oder sie sich gar nicht vorstellen kann. Nehmen uns mal mit rein, ob du jetzt ein Foto nimmst und es beschreibst oder ob du vielleicht auch Wort für die Gesamtgeschichte findest, weiß ich nicht, aber versuch uns mal ein bisschen mit reinzunehmen. Ja.
1: Also ähm, sie fotografiert halt, ähm, also eigentlich ähm, nur, nur Menschen, ja, Porträtfotos, Männlein, Weiblein, ähm, sehr unterschiedlich, aber alles ähm, sehr markante Persönlichkeiten, also viele Männer mit Bart, ähm, sind auch zum Teil sehr junge äh, Männer dabei. Frauen aber halt nicht nur Frauen im Sinne von von äh, Beauty, hübsch, schön, sondern an 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 äh, speziellen Orten, an, an irgendeiner Treppe vor, vor einer Oper zum Beispiel und dann aber mit einer mit einer Bildidee. Also es gibt immer eine, eine Idee hinter dem Foto, die sie hat und sie stimmt alles im Foto halt auf diese Idee ab. so ähm, die Also gerade dieses Foto vor dieser auf dieser Treppe, eine Frau so im, weiß ich nicht, so 50er, 60er Jahre Outfit ähm, mit einem Buch und dem entsprechenden Bildlook dazu. Ähm, für mich sind das Fotos, die in sich äh, einfach auch stimmen und ähm, ich glaube, was sie macht und, und was man den Fotos auch ansieht, dass sie halt ähm, ganz viel mit den, mit den Leuten redet. Also dass sie versucht, wirklich auch die Persönlichkeit dieser Menschen ähm, zu fotografieren, so wie sie sind. Also weniger dieses Gespielte, sondern ähm, sehr viel auf Ausdruck zu gehen, auf, auf Kommunikation des Modells mit dem Betrachter und ähm, sehr viel Emotion auch in die Bilder reinlegt. Finde ich super spannend so. deine Sichtweise. Ich empfinde sie teilweise als
0: wenn es im schwarz-weißen Bereich mehr davon gäbe als cineastisch. Also es gibt so ein paar ganz, ganz, ganz auffällig gute Bilder von ihr. Und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, obwohl das sonst für mich einen Wert hat tatsächlich, zu sagen, so ist er oder so ist sie. Ne? Also ganz oben haben wir, ich muss auf den Titel gucken, relativ weit oben, die unverblümte Freude. Da ist, steht was dabei? Nee, steht nur dass das Thomas ist. Ein Porträt eines Mannes, ob der jetzt wirklich so drauf ist oder einfach gerade mal einen richtig coolen Blick aufgelegt hat, vermag ich gar nicht zu beurteilen. Und ganz viele Sachen sind auch, gestellt ist das negative Wort, was gibt es da für ein positives Wort? Konstruiert, so. Ergeben aber ein, ein, eine ganz geile Bildaussage. Aber ich glaube, wenn du mhm. die Bilder noch nicht gesehen hast und du wartest auf was 100% Authentisches, wirst du es nicht finden. Weil, ich weiß jetzt nicht, ob äh, mein Freund Charles mit der Mütze und der Zigarette und dem Vollbart, ob der jetzt den ganzen Tag so an seinem Türpfosten da steht oder ob er sich doch für den Tag was Cooles angezogen hat und irgendwie, weißt du, das, das, das weiß ich nicht. Ja. Ähm, und da da so viele, so coole Leute sind, habe ich schon auch den Eindruck, dass das ähm, sehr selektiv passiert, aber es macht es nicht schlechter, sondern beeindruckend. Das ist ganz großes Kino. Das ist ein mhm. tolles
1: Wort, ganz großes Kino. Mhm. Also, es sind alles Menschen, die sie faszinieren und wo sie angefragt hat, lass uns mal Fotos mhm. machen. Also, genau. das, das, den Hintergrund weiß ich. Also, das sind schon alles verabredete Shootings. Mhm. Das sind keine, keine Aufnahmen, die mal so spontan nebenher entstanden mhm. sind. Ähm, aber da ist es ja trotzdem so, dass man, ähm, also sie hat irgendwann mal gesagt, sie hat irgendwie jemanden getroffen, sie haben einen ganzen Tag gequatscht und Kaffee getrunken und sich unterhalten und haben dann am Ende zwei Fotos gemacht. Mhm. So, also, dass man schon versucht, auch den, den Menschen kennenzulernen und den nicht nur als Objekt sieht und als, als Modell und das machen wir mal ein paar Ideen, die ich umgesetzt habe oder die ich im Kopf habe und dann kann sie wieder nach Hause gehen, sondern dass man schon versucht, oder dass sie versucht und das auch tut, mit diesen Menschen eine Verbindung einzugehen und, und irgendwie ähm, ganz viel zu kommunizieren, eine Interaktion einzugehen und dann entstehen daraus die Bilder. Mhm. Ja. ja, voll. Für mich eine grandiose äh, Entwicklung und ähm, auch im, 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 aktuell im letzten Jahr, finde ich. Und von daher ähm, wäre das jetzt mein äh, Top-Favorit. Es gibt natürlich noch viele andere Fotografen, die mir übers Jahr hinweg aufgefallen sind. Aber ähm, genau, das wäre jetzt mein Favorit. Ich finde sie fotografisch extrem stark, du hast mir mal erzählt, dass sie sehr intuitiv
0: arbeitet, also sehr viel auf der Gefühlsebene ja. auch so ein bisschen ähm, herausfindet, Korin. was wirkt jetzt, was wirkt nicht und so. Und dafür sind da viele Punkte, viele Fotos einfach wirklich stark. Ja, das stimmt. Ja, liebe Grüße an die Katrin, ne? Ja, Katrin. Genau, die Katrin. Liebe Grüße an die Katrin, das mag ich. Vielleicht mögt ihr mal bei ihr reinschauen, sie haben wir auf jeden Fall verlinkt. Und ähm, ja, wenn ihr so lieb seid, lasst ihr einen netten Kommentar da, schaut mal ein bisschen durch ihre Fotos und seid so lieb und lasst uns einen Kommentar da, wer denn für euch so der oder die Fotografin war, die euch besonders beeindruckt hat im letzten Jahr. Ja.
1: Genau. So, Falk, aber jetzt, jetzt bin ich gespannt.
0: Ach so, ich muss ja auch noch, ne?
1: <lacht> ich äh,
0: ziehe mich da ein bisschen vor, weil der, der mich im letzten Jahr am meisten beeindruckt hat, ich bin ja so ein Sabbelkopf, ne? Ich rede hier viel. Es gibt einen Fotografen, der mich sehr stark daran erinnert, dass ich eine sehr stark introvertierte Seite habe. Und der mich runterholt, wenn ich mal wieder irgendwie aufgeregt bin oder im Stress der Tage irgendwie so durchflitze. Das ist der Wolfgang. Hier und da findet man auf seiner Webseite und so seinen, seinen kompletten Namen. Ich nehme jetzt mal nur den Vornamen, weil er es nicht so richtig viel... Durchlässt. Er versteckt das auch nicht komplett, aber er lässt das, den, den Namen nicht komplett durch. Deswegen bleibe ich mal beim Wolfgang. Und der Wolfgang heißt in der Foto Community manchmal Lyrik. Getrennt von einem Unterstrich, manchmal Unterstrich Lyrik. Hm. Er kommt das Herborn und fotografiert, tja, maximal autobiografisch. kontemplativ Eher aus seinen Gedanken heraus, wenn der Name sagt, ja, auch schon einiges. Ne? Es ist selten, ja, es ist selten nur, das Bild stimmt nicht. Also, er hat Texte drunter, aber sein Profiltext möchte ich an der Stelle vielleicht mal kurz zitieren. Ich versuche mit meinen Bildern mehr zu erzählen, als ich euch hier schreiben könnte.
1: Mhm.
0: Hält ihr nicht davon ab, und das ist auch gut so, Texte drunter zu packen. Vor ein paar Wochen, weiß ich noch, gab es ähm, das neue Bild Mellow Mix. Mellow? 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 Das ist einfach ein Selfie mit ziemlich geilen Kopfhörern auf dem Kopf. Und da hat er so eine, ich kannte das vorher gar nicht, so eine Radio, RadioParadise.com, so, so ein Radioplayer verlinkt mit seiner aktuellen Playlist. Und äh, die habe ich seitdem, ich weiß nicht, wie viele Male rauf und runter gehört. Und er hat ein ziemlich ähm, gutes Händchen dafür, zumindest persönlich meine Stimmungen zu treffen. Diese Nachdenklichkeit, dieser Feldweg, von dem wir vielleicht am Anfang auch gesprochen haben, mhm. ne? den, den, den mhm. zeigt er ganz gut. Mir persönlich tut Melancholie und Nachdenklichkeit unglaublich gut und Wolfgang schafft es mit Selfies, mit ganz geringen, Schärfe-Ebenen auf, ich glaube, das ist eine Straße hier oder so, weiß ich gar nicht, ich drücke mich gerade so ein bisschen durch, eine Kante von der Bank, ein Stückchen von einem Weg, mhm. wieder ein Selfie, seine Hand, ähm, ein bisschen Wasser, ein bisschen Wolken, ein bisschen Regen,
1: mit so naja, mhm. Aber ich, ich glaube, wir sollten, äh, also, also Selfie nicht im, im, im Selfie-Sinne, sondern ich glaube, Selbstporträt äh, ist da treffender.
0: Oh, ich habe es nicht so mit diesen Worten. Ich finde auch das Wort Arbeit ja, völlig überzogen für Fotografie. Das ist vielleicht ja. noch mal eine andere Sendung. Ähm, aber du hast natürlich <lacht> recht, es gibt Leute, die das sehr, sehr wichtig finden. Also, ähm, ja. er fotografiert sich selbst. Ja, das Selfie hat für mich keinen ähm, negativen ja. Touch oder so. Aber wenn das für, für manche Leute so wirken mag, dann hast du natürlich recht. Ja. Ähm, ja, Ich versuche auch deswegen von Fotos oder von Bildern sogar zu sprechen und nicht von Arbeiten, weil hm. das immer gleich seine Wertung mit drin hat. Ne? Ich finde es grandios, was er macht. Es ist fotografisch auch hochwertig, sehr hochwertig, hm. aber es ist vor allen Dingen noch hochwertiger im tja, in der Aussage. Ne? Also wir haben hier ein Bild, er hat einen Hoodie an oder einen Pullover, ich kann nicht, ach doch, er hat eine Kapuze auf, dass er hat einen Hoodie an, hat eine Kaffeetasse mit beiden Händen, äh, umgriffen, hält sie sich gerade an die Lippen und guckt aber aus dem Fenster siehst äh, links so ein Fensterverschluss und schwarz-weiß, schwarz-grau eher, weil es äh, düster ist. Es gibt keine richtigen Weißflächen. Und darunter steht, wünschte, eines meiner Selfs könnte heißen, sag den Wölfen, ich bin zu Hause. Das ist von einer Stärke beseelt, die gleichermaßen aber auch an anderer Stelle dieses, dieses Portfolios sich Schwächen der, der, der krassesten Art erlaubt. Diese Art von Schwächen, die wieder stärker sind, weißt du? Die Träne, hm, ja. der Selbstzweifel, der Gedanke, den sich niemand da auszusprechen traut, wenn es dann um die um die, tja, vermeintlich schwachen Momente des Lebens geht. Das ganze Ding ist einfach für mich persönlich pure Energie. Wenn jemand bunte Farben für gute Laune braucht, kann es auch energieraubend sein, glaube ich. Das kommt immer darauf an, wie man so ähm, Dinge aufnimmt. Ich persönlich hm. War fast ein bisschen, ich habe lange überlegt, ob ich das heute mitbringen soll, weil ich merke, dass ich sogar gebremst bin, Kommentare zu schreiben. Ich habe immer mal was geschrieben und immer mal hier und immer mal da. Aber da ist es tatsächlich so, dass ähm, ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, uh, hier ist jetzt aber ein ruhiger Ort. Ich möchte eigentlich gar nicht stören. <lacht> das ähm, ja, mhm. habe ich nirgendwo anders bisher gehabt. Und genau das war dann nachher mein Argument, warum ich, warum ich das jetzt hier mitgebracht habe weil es einfach auf so vielen Ebenen äh, Dinge mit mir macht, die ich von woanders nicht kenne und ich wollte es einfach mal zeigen und vielleicht auch ja. unseren Hörerinnen und Hörern äh, mitbringen, um zu zeigen, was man mit, mit so einer autobiografischen Sicht einfach machen kann, ja, wie kunstvoll und mhm. wie tief es sein kann, von sich zu erzählen und mit seinen Dingen umzugehen und er sagt ja nicht, hier, ich bin ich bin der Man, sondern er ähm, macht sich Gedanken,
1: die sicherlich äh, den Mitlesenden mindestens genauso wertvoll
0: sind und ja. Ah, das
1: ist schon Aber Ich glaube, weil du gerade sagtest, dass da jetzt irgendwie gar nicht so viele Kommentare drunter stehen und dass du manchmal halt auch gebremst nee, nee, bist.
0: ich schreibe keine Kommentare. Da steht viel drunter.
1: Ähm, ja, aber ich sag mal, es könnte könnt ja durchaus ähm, auch anderen so gehen, so, dass sie zum ja. einen äh, nicht, nicht, nicht stören wollen, aber zum anderen, wenn man sich die Fotos anguckt äh, und dass die Texte auch liest, die machen ja auch was mit einem selbst. Mhm. Ja, und dass man dann, dann eher so ähm, Vielleicht auch das Gefühl hat, Mensch, ähm, ertappt zu sein, mir geht es genauso oder ähm, ich habe die gleichen ähm, Gedanken, aber ich wage gar nicht ähm, drüber nachzudenken, weil das ja irgendwelche Konsequenzen für mich hätte. Er äh, hat ja verarbeitet, ja, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, irgendwie auch Beziehungen und, und, und ähm, so, also so schon Gedanken, über die man halt ähm, so im Alltagsleben, glaube ich, äh, nicht, nicht wirklich drüber nachdenken möchte oder weniger drüber nachdenken als das in einer ruhigen Minute ist. Und, und ich glaube, das ist auch so ein Grund dafür, warum er ähm, wahrscheinlich auch tiefer berührt. Ja, also es, es stehen viele Kommentare drunter, aber wenn man sich jetzt mal eine Galerie an Landschaftsfotos anguckt, dann hast du manchmal 40, 50 Kommentare, wo drin steht, toll, schön, äh, klasse gesehen mm -hmm. oder ähnliches. Bei ihm ist es halt so, dass viele seine Bilder loben. so Und, und dass er halt äh, ganz viele äh, Daumen hoch äh, Lobe hat und, und dass nur wenige halt äh, ihre eigenen Gedanken auch drunter schreiben. Ja Und ähm, da ist wieder so dieser Punkt mit, den, mit, dem, mit dem Loben, mit dem Like, mit den mit den Kommentaren. Inwieweit bin ich bereit, mich auf diese Fotos einzulassen? Ja, also ich habe jetzt ein, ein paar durchgeklickt und denke dann schon, das ist manchmal schon ein ähm, harter Stoff, ähm, wo man auch länger mal drüber nachdenken müsste, auch was dann sein eigenes Leben, seine eigene Situation angeht. Und ähm, da jetzt irgendwie was, was Schlaues drunter zu schreiben oder so, bis auf dieses, ja Mensch, kenne ich, äh, geht mir ähnlich. Da überlege ich dann auch schon zweimal, was schreibe ich. So. Hm. Das ist schon eine spannende Geschichte, wo du halt auch sagst, dass du halt äh, jemanden findest, äh, also keinen anderen Fotografen hast, wo, wo Vergleichbares mit dir passiert. So, und das ist schon, schon herausragend. Das stimmt.
0: Keinen anderen, wo so viel auf so einer super intensiven Ebene passiert, ja, das stimmt. Ich bin genau. mir halt auch nicht so, also das liegt sicherlich aber auch daran, dass er so weit aufmacht. Vielleicht ist er damit auch ein bisschen Bruder am Geiste, weil ich ja in vielen Projekten auch weit aufmache, weil ich ja persönlich die, die These verbreite, verbreite ist Quatsch, vertrete, dass ähm, die Dinge, über die man so nicht spricht, weiß nicht, ähm, für die, die nur den Podcast hier kennen, aber meine anderen Sachen nicht kennen, ich hatte zum Beispiel Hodenkrebs. So, und wer jetzt zusammengezuckt hat, der weiß, was ich meine. Ähm, ich habe in dieser Zeit sowohl der aktu, äh, akuten Behandlung, der Bestrahlung, der Operation und so, habe ich viel davon gesprochen und ich habe damals auch im Krankenhaus gearbeitet und habe dem Direktor gesagt, nee, erzählen Sie bitte, äh, allen. <lacht> er hat er verstört, hat er dann aber gemacht und nachher habe ich immer wieder Leute getroffen, die mir dann Fragen gestellt haben, die sie sich sonst niemanden zu fragen getraut haben und ich glaube, mhm. dass so eine, so eine gnadenlose Offenheit Leute auch an Grenzen bringen kann, Besucher auch dazu bringen kann, wegzuklicken, vielleicht auch einen Podcast wieder auszumachen, gar keine Frage aber eine sehr starke Offenheit führt halt auch dazu, Menschen, die sich mit ihren Dingen sehr, sehr alleine fühlen, eine gewisse Partnerschaft anzubieten, ohne dass man im direkten Dialog ist. Ach, das hm. hier, ja, so. Und das macht er. Diese, 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 Offenheit, die, die lebt er und ich glaube sogar, dass er so eine leise tja, er, er lebt etwas konsequent, wo ich mich manchmal finde, also wenn du ähm, in der Foto-Community oder bei Instagram durch meine Fotos klickst oder auch auf meiner Webseite, dann findest du immer mal wieder den einen oder anderen Moment, der dem ähnelt. Nicht, weil ich genauso fotografieren mhm. möchte oder so, das ist jetzt so nicht gemeint, sondern schwarz-grau, ähm, den Moment nicht zu schönen, sondern so trist, wie er ist, ihn, ihn mitzunehmen und so, ne? Das ist was, was ich extrem mhm. wertvoll finde und was auch eine gewisse Form der Offenheit ist. Und ich glaube, dass er mich da auch
1: antreibt, immer mal wieder dahin zurückzukehren. Das, ähm, ja. Ja. Also ich glaube, für ihn ist in Fotografie weniger das äh, Dokumentieren der schönen Momente, sondern so das, das Verarbeiten von, von, von Emotionen und das, das ähm, ja, Dokumentieren. Also Für ihn ist, glaube ich, äh, Fotografie äh, auch eine Möglichkeit, sein eigene, seine eigenen Gedanken zu ordnen. Hm. Würde, ich, würde ich,
0: glaube ich, im Dialog äh, mit ihm besprechen wollen, weiß ich nicht ja. genau, aber in die Richtung, klar. Ne? ist Bei mir ja auch so, also er, er, er trifft so ziemlich mein Ideal von Fotografie, wenn ich auf Fotografie schaue. Also das, das, den größten Wert der Fotografie sehe ich nicht, das ist jetzt kein Geheimnis in irgendwie der Beschäftigung, in dem Hobby, in dem Produkt, wenn ich Berufsfotograf bin, sondern tatsächlich in dem, was die Fotografie uns geben kann. Ja, oder äh, mhm. ein bisschen plakativ mhm. mit dem Zwinkern, wie gut sie tun kann. ja. Das ist so ein bisschen das, ähm, was mich ja beschäftigt. Und auch wenn er ziemlich viele Momente dabei hat, wo man auch kurz schlucken muss, ist es am Ende ja doch was, was gut tut, wenn man es denn dann ähm, genau tja, behandelt hat. Ähm, so, Ja, jedenfalls, lieber Wolfgang, solltest du das hier hören? Ich meine, ich werde dir natürlich schreiben, dass wir das jetzt hier besprechen. Ähm, vielen lieben Dank für diese Momente. Ich ich finde es grandios, was du da machst. Ähm, ich habe jetzt irgendwie gesehen, das ist jetzt ein Mother so by the way. Ne? Ich habe gesehen, dass du irgendwie ein Free-Konto hast. Das machen wir mal für ein Jahr voll. Ähm, da musst du nichts kündigen. Das ist dann jetzt einfach so, dass du, dass du jetzt Premium bist. Aber das ist einfach nur so eine Nettigkeit am Rande, die ich mal kurz durchklicken wollen würde. Weil ich finde, dass wenn du Lust hast, mhm. zum Beispiel ein weiteres Bild zu laden oder irgendwie sowas, dann sollte das nicht daran scheitern, dass das äh, irgendwie... Ja, dass du eine Woche warten muss, sondern also ich finde, dass so eine Art der Fotografie, so eine Art der Umsetzung, wie auch immer man das jetzt benennen möchte, mir fehlen die ganze Zeit die Worte, ich nehme das mal als Kompliment, hm. die ähm, sollte auch dann passieren, wenn das, der Bauch es will. Und wenn der Bauch dann will und es dann irgendwie nicht geht, weil wir da eine Grenze eingesetzt haben, finde ich es an dieser Stelle für diesen Account unanständig und ja. Deswegen klicken wir dich jetzt mal für ein, für ein Jahr for free, da steht keine keine Bedingung dahinter, da steht kein Wunsch dahinter, da steht auch nicht der Wunsch nach dem Danke hinter oder was auch immer, ja, du musst da nichts klicken, du, du wirst nicht automatisch verlängert, mach dir keine Sorgen, ist jetzt einfach nur so und einen lauten Dank von mir, ich werde weiter zuschauen, genau. vielleicht traue ich mich ein bisschen mehr zu schreiben, jetzt mal schauen. Und ja, ich wünsche äh, ist
1: der gute Vorsatz für nächstes Jahr dir Wolfgang ein schönes
0: <lacht> neues Jahr und ich wünsche euch lieben Hörerinnen und Hörern eine gute Zeit bei ihm natürlich auch bei der Katrin ne? so war ich auch war eine mhm. schöne Wahl zumal die auch nebeneinander gelegt irgendwie äh, farblich ganz gut passen die beiden Accounts aber schaut euch mal in Ruhe bei den beiden um und beim äh, Wolfgang also für den Wolfgang kann ich auf jeden Fall sagen dass ihr euch äh, ein, ein heiß oder kaltgetränk der Wahl mitnehmen solltet um, um entspannt ein bisschen Zeit zu haben genau ja Ach, jetzt hat er mich Ich glaube, es ist immer so ein bisschen, bisschen runtergekommen. Ja, jetzt hat er mich auch ein bisschen rausgebracht, der Wolfgang. Ich habe jetzt beim Reden zu viel drin rumgeklickt. Jetzt bin ich völlig <lacht> Jetzt bin ich irgendwas zwischen entspannt und angezündet. Ja, nun gut. Lieber Lars, ich würde fast vorschlagen, wir gehen jetzt mal Tja, ich würde sagen, wir verlassen mal dieses Jahr <lacht> und äh, freuen mhm. uns auf das Neue. Vielleicht kann ich dich ja im Laufe der nächsten Wochen und Monate ein bisschen für Rituale begeistern, mal gucken und äh, wenn ihr Lust habt, äh, erzählt uns doch mal bei Instagram und in der Fotocommunity unter dem Foto heute, wer euer Fotograf des Jahres, euer ganz persönlicher Fotograf des Jahres ist. Und erzählt uns auch gerne an Podcast@fotocommunity.de, worüber ihr mal äh, sprechen wollen würdet, was ihr gerne besprochen haben wollen würdet. Ihr könnt uns da auch kurze MP3s senden, das hatten wir immer oh, mal schon genau. mal, es ist sehr sympathisch, wenn wir da zwei Minuten was zu hören haben, das können wir nicht senden, also die müssen sehr, sehr kurz sein, das ist immer so dieses Radioproblem, aber wenn ihr Lust habt, dass wir das hier spielen, dann könnt ihr auch 10, 20 Sekunden lang erzählen, was ihr gerne mal hören würdet und dann nehmen wir das mit in eine der nächsten Sendungen, genießt den Jahreswechsel. Genau,
1: genau. Was mir gerade äh, noch einfällt, ähm, weil du jetzt auch immer von Traditionen redest und von, von Anzünden und so. Es gibt noch zwei schöne Traditionen innerhalb der Foto-Community. Ähm, vielleicht ähm, findet das der ein oder andere ja spannend. Es gibt zwei Orte, wo man seinen eigenen Jahresrückblick äh, in Form einer Collage hochladen kann, weil ähm, es gibt wahrscheinlich das ein oder andere Highlight. Ähm, was im letzten Jahr vielleicht fotografisch doch entstanden ist. Und es gibt ähm, den, äh, die Sektion 3 aus dem Jahr 2021, wo man seine drei eigenen ähm, besten Fotos zum Stand äh, des, des Tages, des Postings, ähm, auch posten kann. Die äh, Links auf die beiden äh, Sektionen packen wir mit in die Show Notes rein. Und das ist, glaube ich, seit 2007 eine schöne Tradition, ähm, da jedes Jahr einfach sein, seine Highlights da nochmal reinzupacken. Es ist schön für einen selber, dass man nochmal guckt, was habe ich das Jahr überlebt, über ähm, da nochmal Gedanken äh, auch dazu zu bekommen in den Kopf, äh, darüber nachzudenken und sich auch an die schönen Momente zu erinnern. Und für alle anderen natürlich auch, ähm, so das Jahr des seligen den man dann anschaut, einfach mal Revue passieren zu lassen. Und das ist immer eine ganz tolle Geschichte. Genau. Und was mir da noch eingefallen ist, ganz lieben Dank an die Astrid. Die Astrid hat uns ein kleines Päckchen geschickt nach Köln mit ganz lieben kleinen Zipfelmützen und einem lieben Brief dazu. Ganz lieben Dank dafür. Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Die Zipfelmützen haben wir verteilt. und <lacht> Genau, wir nehmen uns deinen Brief sehr zu Herzen und vielen Dank. Mhm.
0: Den habe ich tatsächlich auch bekommen. Also nicht nur über die, die auch der war auch bei mir im Briefkasten für was anderes. Ja, Dann, schließe ich mich ganz laut an, muss damit jetzt sehr, sehr aufpassen, um nicht irgendwie jemanden vor den Kopf zu stoßen, weil hier tatsächlich eine ganze Menge reinkam, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Der Dank gehört aber einfach in einen anderen Kanal. Ja, nur weil ich von der Astrid ähm, das Gleiche bekommen habe. Ja, auch von mir einen ganz, ganz lauten Dank. Aufmerksamkeit, gerade in der Weihnachtszeit, ist echt was Schönes. Das hat gut getan.
1: Hm, genau. Ach ja, lieber Falk. Das Jahr ist rum.
0: Das wäre mir jetzt vielleicht ein bisschen zu depressiv. Jut, lieber Lars, dann würde ich sagen, wir verlassen das Jahr. Sorry, ich habe äh, zur Erklärung, warum der Lars gerade so ein paar so lange hinten dran gehängt hat. Das war mein Fehler, weil er hatte mit zuallererst gesagt, dass er die beiden Sachen droppen möchte und ich bin sie einfach gnadenlos übergangen. <lacht> Habe ich vercheckt, sorry, Lars. Alles gut. Alles so, jetzt, gut. Aber ich ja, wünsche dir, Lars und euch, deiner lieben Familie und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, einen geilen Jahreswechsel und freue mich auf das nächste Jahr mit zwischen Blende und Zeit. Und lasst uns gerne wissen, worüber wir sprechen sollen. Lasst uns gerne wissen, was ihr denkt. Und verratet uns euren Fotografen oder eure Fotografin des
1: Jahres. Genau, ich schließe mich da jetzt einfach nur, nur noch an, kommt gut rüber und äh, ja, allzeit gut licht euch allen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.